0: NRK. Jag öppnar laptopen min och Logger mig in på Facebook. Finns ni Du är fagdirektör för digitala tjänster i förbrukarrådet och du ska nå hjälpa mig och se på min Facebooksida eller du ska kanske skrämma mig lite. Nå har vi tatt den opp. Ja. Dette er da siden min. Mm. Min feed, som den heter.
1: Hvor mye av meg selv deler jeg med internett hver eneste dag? Du deler veldig mye. Helt passivt. Så bare det at du har mobilappen til Facebook på telefonen din, gjør at den samler inn masse informasjon om deg i bakgrunnen. I tillegg til at når du gjør noe på Facebook, du sender en melding, eller du eh, klikker like på noe, så sender du også ekstremt mye informasjon til Facebook om hva du er interessert i, og hvem du faktisk er som person. Så bare en like, eller at jeg velger tommel eller hjerte, og så sier det litt om mm, meg? Ja. Mm -mm. Studiet viser at du kan fastslå med ganske få klikk, analyser klikken dine, fastslå hvilken legning du har, politisk ståsted, og veldig mye annet. Bare basert på like klikkene dine.
0: Ok, jeg kjenner at det gruer litt for dette allerede. En bakgrunn for at vi snakker sammen nå, Myrstad, det er denne Cambridge Analytica-skandalen om misbruk av information fra 87 millioner Facebook-brukere. Og det vi skal gjøre nå, det er da å se på min Facebook-profil. Hvor mye ikke jeg deler av informasjon utover det jeg vet at jeg deler selv med mine Facebook-venner, for jeg deler en del. Exakt, det här eh, har släkt som bor lite utanför uh, Oslo så jeg delar också bilder, mm. bilder av barnen mina också. Ja. För att ni ska se lite sån när är det diabilder eller
1: när vi har varit ute på skian mm. eller något sånt.
0: det som kan se denna information om mig?
1: Ja, det är spännande, ska vi klicka oss in og, og, og se lite på inställningarna dina kanske? E ja. Ja. Vi <laughs> får göra det. Mm -hmm. ja. har Facebook, det har et lite ikon. Gärna visst du in på nettlesaren så kan du se det uppe till höger. Ni mm. ser ut som en liten pil, klicka vi på det. Og språket her er på engelsk, så der du, skal vi da gå på det som heter settings, altså på norsk innstilling. Yes, Klickar vi der, og då ser vi en del, eh, hva skal vi si, ikoner og en del information på skjermen foran oss. Og du har nå sett security and login, och du har något som heter ads och du har något som heter apps and websites. Det som, det som var det störste problemet med Facebook skandalen och Cambridge Analytica det var det att brukare hade logga sig på andra appar där de brukte Facebook som pålogging. Eh och I think vi skulle se lite på det vilka appar du har delat data med. Okej. Okay, ja. då kan vi gå till settings alltså inställningar på norsk då. Klickar vi på den. Og der kommer du på venstre side da, noe som heter Privacy. Det er det de kallar personverden på norsk. Mm. Og da kan du gå inn og se um, også vem du delar information med i dag. Og um, her står det da hvem kan se det du poster uh, på Facebook. Det er, det, det er bare vennerne dine som kan se det. Mm. Det er kanskje greit. Mm. Noen velger ha der det står Everyone. Og det vil jeg ikke anbefale. For det betyr at hele verden kan se bildene av barna dine, for eksempel, hvis du legger ut bilder av barn. Jeg ser faktisk i min vennekrets flere og flere som legger ut bilder av Facebook-kompeteringer som hele verden kan se. Dessverre er det sånn at det ofte ganske mye avslørende informasjon. Det på bildet, du kan se det er et barn men inne inni så ligger det mye data om bildet. Og av og til så ligger det inne information om når bildet er tatt, hvor det er tatt. Og det betyr at vi en følger med på deg, så kan jeg finne ut hvor er du med barna dine tid. Og det kan jo misbrukes på alle mulige vis. Så, det er ikke så veldig ordentlig. Nej det er ikke nei. greit. Så, så du har en fin innstilling på det. Er det så sånn at Facebook også sporer meg utenfor Facebook? Ja, dessverre. Og det her er jo det som er et av de store problemene. Det er ingenting du kan gjøre på Facebook-profilen din for å hindre at Facebook sporer dig og egentlig overalt på internet. Det var en undersøkelse fra et belgisk universitet i 2014 som viste at Facebook sporer forbrukere har på rundt 13 millioner nettsider. Og det tallet er jo gammelt nå, så jeg antar at det bare har blitt høyere. Du sporer dig på nettsider. Vad betyder det att Facebook kan,
0: för exempel, om jag går in på VG:s sider, så kan också Facebook se si att jag har varit där. Hur gör de
1: det? Nej, de har då placerat ett rätt slettigt datakode på dessa nettsidor. De har även en sån like knapp som någon du kan lika och dela artiklar för exempel. Den knappen slår det har också till Facebook.
0: Men det betyder ju då att disse sidor har tillåtit Facebook och så har de en knappen där eller?
1: Ja, det har det sannsynligvis, men det er ikke sikkert det har vært et bevisst valg av det. Eh, i forbrukerrådet så gikk gjennom mange kommunale nettsider for paroksa, og da oppdaget vi at veldig mange sider hadde veldig mange sånne såkalte sporingsselskaper på seg. Og vi tok kontakt med de, og de var ikke klar over det, for det var hadde bare blitt implementert som en del av en når de oppgraderte nettsidene sine, og var det en utvikler som kanskje hadde lagt inn der uten å tenke seg om, da. Mm. Um, og det ser vi nok at det er lite bevissthet rundt det her men Facebook gjør ja, det her veldig bevisst og det er ingenting vi som brukere kan gjøre for å skru av den sporingen så det er noe vi jobbar med i Forbrukerrådet for, for å, at Facebook skal skru av den sporingen eller i hvert fall gjøre det mulig for oss å skru den av
0: Men du, du, her står det jo også på Facebook noe med apper og nettsider det er jo det vi har hørt gjennom denne Cambridge-kanalen nettopp det at du blir tappet for
1: information mm. gjennom appene Ja yeah där stamma. Där vi kan gå och klicka på den og se i vilken app att du har brukt uh, för att logga på med Facebook på. Mhm. Mm uh, har jag Airbnb. Ja. Ja, som er då en sånn, uh, app som jag kan leje
0: lägenheter og hus runt om i världen med. Mhm. Mm så er det någon som heter Torblast här tror jag mina barn har varit
1: inne och spilt ett tag. Ja. Så du kan se si med Airbnb da, som är en sån uh, lassen si hotelltjänste. Eh, mm -hmm. uh, så kan det være logisk at uh, du har gjort det för det, når du leier, så vil gjerne de som du leier av vite hvem du er. Og det at du da deler litt personlig information. for det er gjerne folk som leier ut sine egne hjemme eller sine rum, så kan det at du bruker Facebook-profilen din, gi de trygghet på at du er en OK-profil. OK mm. Men her kan du se at du har delt ganske mye. Her står det at de grunninnstillingen når du har delt med Airbnb har vært at du har delt hvor gammel du er og hvem du er og profilbildet ditt og, og sånn. Mm. Men så har jeg også delt hele vennerlista mi. Og det her er her interessant, for da har du nok kan du då skru av at du deler alt det noe av det her. Så kanskje vennelisten for eksempel. Ja. De kan den kan du jo ta hvis du vil. Ehm, um, men se det jo alt du har likt i livrett. Ehm, um, sånn, så det er også 1100 likes. <laughs> ja, og det er da sånne sider du har likt gjennom din karriere på Facebook. Ja, det, var, det var veldig mye for meg sånn. Så her ser du at du har veldig mye
0: rart da, som Airbnb sier
1: at du trenger ja. for at jeg skal leie en leilighet i Roma. Mhm. Og her belyser vi också Facebook-problemene, at her har de lagt til rette for en veldig videling. Du var ikke klar over det, jeg var heller ikke klar over det på mange av de tjenestene jeg har brukt, og jeg gikk det här før i dag. Så nå kan vi endre på det da. Men også på det spillet som barna mine bruker, skal det også ha vennelista mi. Ja, og det som er problematisk med vennelista er at det er jo et ordtak som sier «Vis meg vennene dine, så skal jeg si hvem du er» og med så såkalt venneanalyse eller nettverksanalyse som du kan gjøre i dag, så kan vi finne ut ekstremt mye om deg basert på bare se på vennelista di. Vi kan finne ut hvor du bor, hvor du har gått på skole hen, politisk ståsted har du mange venner fra et bestemt parti, så det er ganske sannsynlig at du också har den politiske tilhørigheten du kan faststå legning og veldig mange andre veldig personlige data. De, mine venner har jo heller ikke sagt ja til at jeg deler dette med denne appen. Nei, det er et annet kjempeviktig poeng, og, og veldig bra du tar opp, fordi eh, det vi ser er at, det, det kan at eh, de vennerne dine ikke har lyst til at Airbnb skal vite at dere er venner, de ønsker ha det hemmelige ja, av ulike grunner. Så det er också ett stort problem som jeg tror Facebook er nødt til å rydde i, fordi eh, det er en vanvittig utlevering av personlig informasjon som skjer akkurat der. Og så har vi också eksempler på at Facebook samler inn mer informationen enn de har bedt om tillatelse til. Eh, det kom fram for noen ukes siden at de hadde samlet inn telefonlå og sms-loggen til en rekke brukere som hadde en bestemt type telefon. Og det var det ingen som hadde takket ja til. Og hvem du sender tekstmeldinger til og hvem du snakker med på telefonen, det er også ekstremt privat informasjon, for det kan avsløre eh, veldig mye om deg som person. Om du ringer et sykehus eller en eh, abortklinikk eller en psykolog fire ganger i uka, så avslører det veldig mye informasjon om, om deg. Da. Så det her er privat informasjon som Facebook har samlet inn uten tillatelse. Og så kan jeg altså gjøre det også på en person som ikke bruker Facebook helt tatt. Ja, uh, Nå
0: sporer folk utenfor
1: Facebook, ja. rett og Det Dette har vært en sak i et par år som Facebook faktisk er saksøkt for i Belgia, men det kom virkelig til syne noe under Facebook-høringen da Mark Zuckerberg ble konfrontert av amerikanske senatorer og kongressfolk og har måttet innrømme at de hadde såkalt skyggeprofiler på ikkebrukere. Det vil si at min far på nærmere 70 som ikke på Facebook har en profil på Facebook, eller Facebook har en profil på han. Og det har han aldrig takket ja til, og det er helt urimelig. Og det tror jeg Facebook nu kommer til å se noen konsekvenser, for det, det tror jeg folk vil akseptere. Jeg ville jo tenkt at
0: det ville kommet et massivt søksmål mot Facebook, at folk ville si at det ville jeg ha med hrabbet. Jeg vil ikke at dere skal dele den information.
1: Men jeg tror det kan komme. Jeg tror faktisk, hvis vi venter og ser litt nå, så vil det kanskje komme. Fordi i USA så har du jo en tradition for sånne masse søksmål, og jeg tror ikke siste ordet sagt i den saken der. Så, vi har jo sett også forsøk på masse søksmål i Europa mot Facebook, og det blir enklare fra 25. mai, for da kommer det nye personvernregler in i Norge og hela Europa, så gjør det enklare enklere for enkeltforbrukere, og også forbrukerhåndigheter rundt om å saksøke på vegne av mange forbrukere, så altså, Facebook må nok stålsette seg for uh, at det kan bli en del rettsaker fremover, fordi jeg tror det er lett å se si at ingen var nok klar over det omfanget av deling som skjedde på deres. Så, vi da, litt... det vi, det vi kan... Jeg ha nå en opprydningsjobb her å ja. gjøre, det ser jeg jo. Og så kan du ha tydeligvis Facebook lagt inn sånn at du kan også se på um, apper som har hatt tilgang, men som du ikke har logget ut av ennå. Det så sånn det er expired. Oh, ja. Her har du en eh Haug med appen ja. som du har loggat dig på med från tidigare. ChatGPT Advisor, Spotify og nametest.com. Ja. Apps Absolut, spanar inte vad det är. Det, det vi ofte vi ser sker dessvärre på Facebook är att det er konkurrenser, såna vem är du på i Friends, vilken karaktär är du i Friends, vilken karaktär är du i Simpson och och sånt. Och det er det finns folk har inblandat. Kjempegøy. Men det som ofte sker er då att då brukar du Facebook som påloggning til den Konkurrensen, og du gir fra deg veldig mye information. Og vi vet at Cambridge Analytica brukte sånne quizzer for å såkalt profilere vår psykologi, så de kunne levere reklame til oss, eller da i det her valgreklame, som traf oss på et følelsesmessig nivå. Her er det jo en name test, den skal til og med ha bildene mine, ja. alle bildene mine, har ja. jeg sagt ja til det? Det Dette er sånn en extremt spekulativ tjeneste. Oi, 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 febrilsk. Ja, fjerne det, fjerne det. Det som problemet her, er at de har allerede fått den informasjonen. Du har delt alle posterne du har postet på Facebook, alle poster som du har blitt tagget i, altså som denne har gjort om deg, alle eventene du har vært på, alle bildene dine, alle stedene du har på en måte tagget og vært i verden, Hele vennelista de, det her er altså en, alt, egentlig er alt egentlig er delt med den tjenesten här.
0: Men, men lager da denne tjenesten ned på hest alle disse, og sier vi vil ha det, vi ha det, vi ha det, vi ha det mm. og så sender det til Facebook, og så sier Facebook da, greit, ja, eller?
1: Ja. Og, så hvis de
0: har funnet ut at kan, ah, vil, jeg vi vil vel også dele og se hvor lenge hun har vært på hvert sted det året for eksempel, så hadde Facebook også sagt ja.
1: ja det, det er ligger... ikke Facebook
0: som har alternativene, og så sier Nymtest at jeg vil ha disse.
1: Ja, jo, altså Facebook har på måte gjort det her mulig i sitt bruk i grensesnittet at du kan, de kan dele alt det her det, og det har jo da bare den, den her nametests.com grådig forsynselgav i ditt tilfelle de har bare sånn vi skal ha alt fra det her er jo akkurat det Cambridge Analytica gjorde og har nu vært i en kjempeskandale for å gjøre, bortsett fra at når Cambridge Analytica gjorde det så hade ni tillgång på ännu mer information. Du
0: låt slette, ja, slette den här fort nog. Ja, låt
1: slette den. Eh tyck remove, ja. Det kan jag det så får du en god förelse. Bort. Bort veck. Ja. Nu är nametest.com removed. Eh uh, men jag har
0: hanterat det nu. Ja, Eller? men
1: det problemet är att uh, datan hos nametest som du levererat över är ju fjärran. Nu är det bara fjärna att de kan hämta ut data på nytt fra dig. Den datan du överförde eller den information du har överfört till är fortsatt där. Alla mina gamla poster, alla mina gamla bilder, de ligger inne på servern hos NameTest. Sannsynlevis, och det, det vi kunde gjort nollad är ju att sända en e-post till NameTest och be dem insyn i de datorna dina. Och så sett kan vi fick tillbaka. Men jag känner at ju att det, så att det här är sjukt Ja. Det skjønner jeg, det forstår jeg veldig godt. Når jeg kommer
0: hjem, så skal jeg ta, ta en skikkelig opprydding. Men poenget her i hvert fall er at du kan ikke gjøre dette med en knapp. Nei. Du har nødt til å gå in mm. sette deg inn i hva dette er, ja. og gå in på både settings og, og privacy og personverdeninnstillinger, ja. og bruke litt tid, ja. rett og slett, for å fjerne ting, og gjøre innstillingene ikke
1: så veldig tilgjengelige for hele almenheten. Ja, det er helt riktig, mm. godt oppsummert. Uh, og så er det viktig at en, en kan också gå in på innstillingene på mobilen sin, om av har vilket uh, hvilken type telefonen har, så kan också også begrense uh, som appen får uh, fra mobilen din. Da. Fordi veldig mange apper kan också samle in information om deg, rett slett bare i bakgrunnen mens appene går. Så vi sier slett en app. Uh, slett. Hvis det er en app du ikke bruker, så slett den appen, uh, sånn at uh, det er mindre far for at... Uh, at informasjon kommer på avveie. Men det er viktig for meg å si at ansvaret her ikke ligge på forbrukeren. Her er det Facebook og de store selskapene som må rydde opp. Vi som forbrukere kan gjøre en liten innsats for å sikre informasjonen vår og unngå helt uvettig deling av data. Men hovedansvaret her, det ligger på Facebook og Apple og Google og alle de andre store selskapene som er med på å samle inn denne informasjonen om oss. Det er ikke bare Facebook som driver med dette. Nei, det er också Google spesielt, og selvfølgelig nå i større og større grad andre selskaper som prøver å pengar penger på det her.
0: Hvordan er det egentlig Facebook bruker informasjon i markedsføring? Kombinerer de alle disse ulike typen på
1: informasjon som du nå har snakket om for å persontilpasse til meg? Ja, alt det du gjør på Facebook, også i chatten på Facebook pluss alle de nettsider du besøker i tillegg så kjøper Facebook inn data om oss eller informasjon om oss fra tre de igjen, som har samlet informasjon om oss andre steder og med all den information de har om oss så trekker de sluttninger om hvem de tror vi er, og hva det er sannsynlig at vi er interessert i og det synes vi er ganske skummelt for vi får ikke innsikt i hvilke konklusjoner de trekker om oss, og vi har sett eksempler på det, spesielt fra USA hvor medier har vært veldig på ballen og undersøkt over tid hvilke annonser Facebook viser og det har avslørt at Facebook har gjort det mulig å diskriminere forbrukere, vise boligannonser for eksempel bare til mennesker, ekskludere uh, mennesker med annen etnisitet så du får rase diskriminering i uh, du har eksempler på at uh, forbrukere som blir ansett som lite attraktive ikke får tilbud om helseforsikring uh, så det här kan ha helt reelle konsekvenser for deg og meg hvis vi ikke får større åpenhet og, uh, i disse kategoriene som Facebook og Google putter oss i
0: så når jeg er da inne på en side, bare googler etter noe som jeg skal kjøpe jeg skal kjøpe fotballsko til barna så ser jeg jo ofte også at da kommer det jo opp ja. reklamer for
1: det er ganske kjapt etter at jeg har vært og googlet som jeg har vært og kjøpt til og med. Ja, og det gjør de for da vet de at du er interessert. Det vi da ikke vet er om de har kategorisert deg som såkalt prissensitiv. Det vil si at er du veldig opptatt av pris, så kan du få et bedre tilbud. Men blir du ansett som en sånn person som hopper på første og beste tilbud, så kan du få høye og det er en form for diskriminering som er fryktelig vi kommer til se mye mer av fremover. Og vi har eksempler på at den typen markedsføring kan også brukes til å nå ut forbrukere i sårbare situasjoner. Er du en person som har hang til å spille spill på nett, så kan du få mye mer reklame for spill på nett, som da kan forsterke en veldig negativ trend i ditt liv. Og vi har eksempler fra finanskrisen i USA, i 2008, hvor det fantes liste på forbrukere som var såkalt suckers, som var mer til, hva skal vi si, tilbøyelige til å takke ja til veldig dyre og ufordelaktige lån. Og mange mener at det var med på å forsterke finanskrisen. Og det var i 2008, og nå vet jo teknologiselskapene mye mer om oss enn de gjorde den gangen. Så det at det stor fare for diskriminering i dag, den tror jeg er veldig stor. Men problemet er at vi vet ikke for du, den reklamen du ser, og den jeg ser, er helt forskjellig. Som før tiden, så tiden få kunne forbruketilsyn, eller datatilsyn, eller andre, se annonsene i visa, vi kunne se si det er en annonse som er ufin å stride, for eksempel mot makkesføringsloven. Nå vet vi ikke, fordi alle får forskjellige annonser, og lite av det som skjedde i valet i USA var ju nettop det at Trump kampanjen klarte att målrette disse markeds kampanjen sin i samtid mot forbrukera eller mot väljare då och visa olika budskap till alla så ingen såg den akvation samma beskeden omtrent Og det er lite skummelt för då får de väldigt väldigt mycket makt. Detta sammanställer jag fra uh, mange
0: olika nettsidor som jag är på. Men jag är också journalist så jag går ju in på massa nettsidor inemellan uh, som jag uh, gör i professionell med, och ikke mm. som privatperson. Mm. Drivet jag därför vidare dem lite på vad jag är upptatt av eller ja. klarar det att
1: skilja? De vet att det är journalist så de skiljer det eller är det en AI som ända inte är så smart? Ja. Uh, nej, det är ett gott frågsmål. Det är sånting vi egentligen inte vet och det vi fruktar är ju att uh, folk etter hvert som de inser at de blir såkalt profilerte og at de blir puttet i bås, blir redde for å søke på enkelte ting. Og datatilsynet har gjort flere undersøkelser som viser at vi har en såkalt nedkjølingseffekt. Det betyr at folk er redde for å ytre seg på internet eller klikke på bestemte ting fordi de er redde for å bli puttet i bås eller redde for at de skal komme tilbake og, og, og på en måte ha konsekvenser i fremtiden fordi de vet all de blir sett på over skuldrene av noen eller mange. Vad vill detta göra med yttrandefriheten då, Finn Det vill ju kunna påverka det. Det är klart det kan det. vi är rädda för att viss inte kanske för större öppenhet och mer reell kontroll över det här, så vill det ha den type av konsekvenser. Vi är också rädda för att tilliten till digitala tjänster ska synka. Det ser vi att bara i Norge en undersökelse som vi har gjort visar att en av to nordmenn, har unngått å laste ned en app. Og du kan på den ene siden si at det er positivt, for då er vi kritiske. Men på en andre siden, kan vi jo også gå glipp av veldig gode tjenester som kan berike livene våre. Vi vet at innenfor helsevesene så er det store gevinster hentet ved å bruke teknologi. For eksempel at folk kan bo hjemme lengre, eller passe på sin egen helse. Men er ikke sikkerheten og personvernet og grunnleggende ting i varetatt, så vil folk være, vegre seg for å ta i bruk de tjenestene. Og det tror jeg samfunnet vi tape på. Så hvis et forsikringsselskap også er interessert i dette, så vil jeg kanskje ikke dele viktig helseinformasjon. Nettopp. Og litt av det vi ser, har sett skjedde, at du kan gi fra deg opplysninger i en sammenheng. La si du gjør det til en treningsapp. Og så begynner den treningsappen fem år senere å selge informasjonen til et helseselskap. Og da har du egentlig ikke takket ja til det. Men det er sånne ting vi ikke kan ha kontroll over. Da. Men forhåpentligvis framover får vi litt bedre kontroll over. For nettopp sånne skandaler som vi har hatt nå vil jo belyse problemstillingen litt.
0: Veldig mange arbeidsplasser har nå begynt å bruke noe som heter Workplace. Mm. Det er Facebook sin, sitt intranett nesten. Mm. Så viser det seg også nå da i forbindelse med denne Cambridge-skandalen at Facebook også overvåker Workplace. For du synes
1: det er ikke businesshemmeligheter businesshemmeligheter lenger? Nei, det er et, en problemstilling så jeg tenker alle bedrifter og offentlige instanser som vurderer dette må ta inn over seg. Det er en sak vi har diskutert i forbrukerrådet også. Vi vurderte jo Workplace, vi har valgt å ikke bruke det. Datatilsynet har jo gått ut og sagt at man bare bør bruke den tjenesten der hvis har fått egne vilkår fremforhandlet med Facebook. Så med mindre de har fått fremforhandlet egne vilkår med Facebook, så anbefaler datatilsynet ikke bedrifter å bruke Facebook Workplace. Så for det vi ser historisk på Facebook er at de lager antennes, og de får mange brukere på det og så endrer de kanskje vilkårene senere igjen. Og jeg synes i lyset det som har skjedd nå med den Cambridge Analytica-saken og veldig mange andre saker som Facebook har hatt på sitt bord, så burde de veldig klart komme ut og fortelle hvordan de bruker disse datene de samler på Workplace. For det er sikkert ikke alle veldig klare over. Og jeg har også hørt at poster på Workplace har blitt sensurert av Facebook, og det er jo i hvert fall noe de er nødt til å forklare hvorfor de gjør det da.
0: Vad bør jeg holde mig helt unna?
1: Det er veldig vanskelig å, å si. Vi ønsker jo egentlig ikke at folk skal være redde for å bruke internett. Vi håper jo at med sterke tilsyn, det er kjempeviktig, gode regler. Nå er
0: du holder deg helt unna?
1: Jeg holder med under disse kvissene da, på Facebook. Jeg, det gjør du? Ja, jeg ja. gjør det. Og så deler jeg ingenting offentlig. Jeg deler, det, deler offentlig det deler jeg legger på, nå sitter Twitter, og uh, der kan alle lese det. Og alle som er på Twitter vet at det som ligger der er helt offentlig. Men på Facebook så er det nok uh, veldig mange som ikke tenker over at legger du et bilde offentlig, så kan hvem som helst se det og som helst kan indeksere det, samle informasjon om deg, om de du legger ut bilder om, og alle som kommenterer og liker det innlegget. Så akkurat der vil jeg også ha tenkt meg om to ganger før jeg lave ting offentlig på Facebook. Den nye EU-personvernforholdningen, kan den gjøre noe med dette? Ja, absolutt. EU vedtok for et par år siden nye personvennregler, for en såg det at de gamle reglene fra 1995 ikke var tilpasset den teknologien vi har i dag. Og den kommer heldigvis nå i kraft i Norge og hele EU. Og det gjør at... Nå er i vår. Nå i vår, ja. Mm. Det betyr at selskapene er informere på en helt annen måte. De kan ikke samle inn mer informasjon enn det som er nødvendig til å gi en type, bestemt type tjeneste. Og så gir det tilsynsmyndigheten en mye større mulighet til å kunne føre tilsyn, og det er veldig positivt. For da vil det kunne få konsekvenser å bryte reglene. Vi mener at Facebook, for eksempel i Cambridge Analytica eksempel, har brutt eksisterende lov, men med de nye reglene så vil de kunne få opp til 4% bot av hele omsetningen der, så det er snakk om mange milliarder. I tillegg til jeg tror jeg at dette er en vinn-vinn-situasjon, for klarer han å bygge mer tillit, klarer han å umgå sånne skandaler fremover, så vil folk også benytte disse tjenestene mer, og jeg tror samfunnet er med at vi digitaliserer har en del tjenester, selv om ikke alt trenger å digitaliseres. Hvordan anbefaler du alle å engasjere sig og bry sig med dette? Det er et veldig godt spørsmål. Noen har jo startet en sånn slett Facebook-kampanje. Vi vil nok ikke anbefale det, fordi Facebook er per i dag den, det stedet hvor veldig mange utveksler informasjon med venner og familie. Og jeg tror veldig mange vi føle et stort tap ved å logge sig av Facebook permanent. Så igjen da, så legger vi ansvaret over på Facebook. Det er de som må endre seg nå. Finn Myrstad,
0: fagdirektør, digitale tjenester i Forbrukerrådet. Tusen takk for at du kom til Eko. Bare hyggelig.